0: motivasjonspreik er stolte og glad for å være samarbeidspartner med Pure Norway Water Hvorfor? Gå inn på purenorwaywater.com så vet du Idag har jeg fått besøk av en som er vi kan vel si ganske fersk i gamet Han har eh, fått eh, ordførerverve i Skeien. Eh, Marius Roheim Årvold, velkommen til motivasjonsfraik.
1: Jo, tusen hjertelig takk for invitasjonen.
0: Du ble født i det herresår da vi hadde olje på Lillhammer.
1: Det stemmer. 94. Det, ja, ikke sant.
0: <laughs> så du så du fikk jo ikke akkurat med deg så veldig mye av det, det men det var en sånn, det var typisk norsk. Ja. Det, det er
1: olympiaden liksom, der. Det er OL, og så er det EU-avstemninga. Eh, eu, EU det, er det er liksom sant? de to begivenhetene. Og så ble ja. jeg født. Så, ja, så ble du født. Ja. Det var tre store begivenheter det <laughs> <Ja>. året.
0: <laughs> Men du har jo da vokst opp i skjeen. Først så skal vi jo si at du vant et valg som var kanskje, et, var sånn, er det skrevet, ellevilt. Mm. Føltes det det den kvelden
1: der? Ja, jeg husker når jeg fikk de, skal vi si, forhåndstemmetallene, ja. og, og jeg fikk liksom høyre var størst og, i skjeen, og jeg bare, da kjente jeg at da ble jeg litt så nord i knærna, <laughs> jeg, ja, kan det jo faktisk gå her, mm. eh, og tallene dunket jo inn utover kvelden, og de andre partiene og, og konstellasjonene på en måte eh, begynte å, å vise frem da, hvor, hvor dette kunne gå. Eh, så da utover kvelden så tenkte jeg at, jøss, yes, nå, nå får vi det til. Eh, mm. Så det var ufattelig moro.
0: Det var det? Det var ikke noen konflutt fra valebørn og sånn som så kom 11-12 stemmer? Sånn. <laughs> det,
1: var, det, du kom det var jo på, på natta der, så var det liksom en stemme overvekt som Høyre hadde på uh, for å liksom være det største partiet, og så tänker jeg sånn det hadde vært ufattelig gøy hvis det var liksom en stemme, det, hadde, det har jo det har ikke noe liksom, det om det er en eller om det er ti, men det er liksom extra moro når det bare var en da, men uh, etter finste tellingen så var det väl 37 det ble på slutten her, men at vi ble størst, så det uh, det tar jag med in i i historieboka og resten av livet.
0: Ja, for, for du er jo også
1: tidens yngste ordfører i Skien. Ja. Og vi har ett litt ordførere opp igjennom. Vi har det, og jeg, når jeg var på sån konferanse da, med de nye høyreordførerne, vi har jo fått 107 høyreordfører rundt omkring i Norge, mm. og da er jeg altså den yngste høyreordførerne av alle sammen. Ja og det er klart at en ting er å være en, det er jo hatt noen sånne 19-åringer som har vært ordfører rundt omkring, men det er jo ofte sånne småkommuner på 1200 innbyggere, mm. men det er klart når vi begynner å snakke 56 000, så ja. tror jeg nok jeg er den yngste rundt omkring på, på det nivået der, så det jeg er jeg jeft. Er stolt? Jeg er veldig stolt, mm. så det er store sko å fylle, men jeg har heldigvis litt føtter som romer også, ja. så jeg på det skal gå bra. Og kule sokker. Jo, takk for det. Ja, det, liksom, <laughs> det, liksom, det liksom, vardagen kan jo være litt kjedelig noen ganger, og da jeg liksom kunne se litt ned og, og ha litt sånn fargerike, spreke sokker, det løfter dagen litt. Ranne. Det er kult, og
0: det var jo en, en kjent komiker, Rolf Wesenlund, han har elsket jo å gå i røde
1: sokker, vet jeg. Sier du det? Ja, ja. ja det er, Ja, han var, skal vi si, tilbake til barndommen, det, han er jo en av mine favoritter med fleksnes og det her, så det er en av favorittene.
0: Ja for, ja, for det, før vi får vite litt mer om oppveksten din, så, så liker du det der en litt sånn uh, gamle, du, du digger Frank Sinatra.
1: Mm.
0: Og det er jo, jeg ser jo eldste datter vår har fått en sånn forkjærlighet for Elvis, så er, og, du er litt eldre enn deg bare Men ja. likevel Det er noe med de gamle Gode, solide
1: Artisten, er det ikke det? Mm. Jo, jeg, jeg er openbart åpenbart på i feil 10 år For å si det sånn <laughs> For det digg på en måte musikk Som er liksom fra altså, 60, 70, 80-tallet Det er liksom ja, Det er favoritten min da det er da, mente, det, er, det er da den ordentlige musikken ble laget Nå er det på en måte bare litt sånn, ja, litt, litt andre melodier så, jeg vet om jeg har levd før, jeg, jeg, jeg er ikke no, noe sånn spirituell av meg, men man må begynne å lure altså, ja, ja. det er det det fenger meg godt altså. Men fortell litt om oppveksten din da. Du har opp på Kleiva. Jeg har opp på Kleiva, så jeg er ekte Kleiva-gutt. Mm. Eh, born raised i, i Skjeen. Eh, moren min er fra Bø, og faren min er fra Lærvik. Ja. Eh, og bodde her, og, og der vokste jeg da opp med min tvillingssøster. Så jeg mm. har en, en tvilling. Eh, og har på en vært... Eh, og østsida skjeen hele livet mitt, mm. eh, og trivdes veldig godt rundt eh, kleivskolen som jeg gikk på der, og trygge, god oppvekstmiljø, da, sammen med venner som jeg fortsatt har i dag. Da.
0: Ja, så var det vel litt sånn også, jeg er vokst opp her på Jemsø, eller i Gråten faktisk, litt ja. lenger ned. Det var litt sånn samme sted, bare at det var, her var det jo veldig arbeiderklassen, mm. det var vel det der oppå, for det var vel en del ja. som jobbet på union og, og områdene runt. Ja. Så, så det blir jo litt sånn, det var vel nok å finne på der? Selv om du er noen år yngre, så var det nok å finne på på Kleiva.
1: Ja da, og der er jo opp på Kleiva der, så er vi jo stormbanen som er mm. kort veit til, og skogholdt ned som vi på en måte kunne drive og fekte og bygge treyter, og ja, det som trengs da. Så det var et sånt eh, godt oppvekstmiljø for eh, småtrokk som skulle oppdage verden.
0: Mhm. Alltså hade du Hjarpenstarn med Börsjö eller retinärhet
1: då? Mm. Som var sån lite mer eksotisk kanske. Ja, klart <laughs> fall, på på, <laughs> Ja, det ska jag lova dig. Vi var ju på någon exkursioner, hvis man ska kalla det det da, med mm. barnescolen och skulle isfiske på i Börsjö så jag har varit uppe eh, där någon par gånger ja. Mm. Du vuxste upp med dyslexi? Mm.
0: Det er jo ikke noe sånn enn på en måte Mora, men du har jo sikkert lært deg någon metoder ja. eh, på det. Men det var kanskje ikke, det var i hvert fall ikke enkelt når jeg vokste opp og hadde, og definitivt ikke noe enklere enn når, når du vokste opp, selv om du har en 94-modell. Mm.
1: Nej det, det er jo faren min, det er jo på en han, skal vi si, har fått det fra da. Ja. <laughs> og, og han er jo 75 år idag dag, så han fikk jo meg ganske sen alder, og han fortalte jo det at da, du var, da var du dum på skolen, mm. eh, altså ordblind eh, som på en måte var den gangen. Eh, så det er klart at eh, heldigvis så har jo på en måte tidene forandret seg, og det har blitt mer hjelpemidler og, og støtte rundt det. Eh, så fikk jeg jo på en måte utredning og, og diagnosen da, i syvende klasse. Så det var jo på en måte mange år frem til det med rød streker og mm. uh, frustrasjon da, om at uh, hva, hva i all verden som ikke jeg får til. Uh, så det var på måte, um, det var måte krevende, og så uh, har jeg alltid vært glad i å presentere og snakke, så jeg har kompensert for den manglende skal vi si, skriftlige evnen mm. uh, som på en måte har gjort at jeg har opplevd mestring, da. og det er kanskje noe av det viktigste når man vokser opp, at man føler at man får til noe. Mm. Så, så det har jo på en måte alltid gått bra, og det er vel det som er med mange gründere rundt omkring, som en fellesteigtrekk for veldig mange av dem er jo at de har dysleksi, som man motkompenserer på et eller annet annet. Så man lærer seg, lærer seg noen teknikker med hva for skulle flørte med jenter og sånn da, så skrev jeg inn på Google da, det jeg skulle skrive ja, ja. på Messenger for eksempel, da. eller MSN var det jo den gangen da, mm. da skrev jeg in på Google teksten, og så uh, da kom jo «Mente du?», uh, og så klippte jeg og limte inn den da. Så da fikk du alternativet? Ja. Da fikk jeg alternativet og skrevet da. Ja, jeg for...
0: Og så må det jo sies at du er jo et parti der en har en partileder som faktiskt har det også. Mm. Så du, ser jo, du, en ve, du vet jo du hvor langt den kan nå. Ja, ja, ja. Så, liksom, så det, er,
1: det er heldigvis ikke noe begrensning i det hele tatt, nei. og det er veldig gode hjelpemidler i dag, og, og det er på en måte mer en forståelse og aksept i mm. samfunnet. Men det er klart at det, jeg synes det alltid er flaut når jeg liksom sender inn forslag og at det går litt fort, da. og så er det noen skrivefeil, så får jeg litt hjelp noen ganger også, ja. Nå, det var en liten skriveleif der da, så man må, må få rett av den, så jeg, jeg synes ikke det er noe uh, uh, gjeft når jeg gjør feil, men, men jeg tar mig i at uh, sånn er det noen ganger.
0: Og så er det kanskje mest frustrerende når den er av den i barndomstida, fordi det er liksom da jeg er jo selv veldig usikker på seg selv, den er jo tross alt et nytt produkt her i verden, mm. altså, og så kan jeg skjønne hvorfor skal jeg ha, ha de, for det er, ikke, det er ikke alle skoler eller alle lærere som helt skjønner, noen gang kan det jo være også i kombinasjon med noen andre bokstavdiagnoser, så da blir du i hvert fall sett på som en, en vildbasse som ikke er intresserad i skolen. Og du er jo tilhenger, altså Høyre er jo sånn kjent tilhenger av en god skole, og har jeg jo også fin ut av at det er en viktig sak for dig. Mm. Har det noe med din egen skolehverdag å gjøre? Altså hvordan
1: du hadde det selv? Ja, på sett og vis så, så har det jo det, fordi Skolen er på en måte fundamentet for at man på skal kunne skal vi si, ønske, bli det man ønsker her i livet. Mm. Uh, Nå vet man at det, det som på er den aller, aller viktigste faktoren for at man skal på måte kunne lykkes, så er på å ha en god lærer. Det er liksom one-on-one. On one, mm. uh, jeg vet jo hvor viktig det er å ha gode lærere, uh, og jeg har vært heldig med det i min oppvekst, uh, på, både på barneskolen og ungdomsskolen og videregående, og ha på en måte lærere som har forstått mm. den, de tingene jeg har slitt med, og mm. lagt rette å hjelpe meg, både på når jeg fikk det da, på, på barneskolen og så siste klasse der, og kom over da til ungdomsskolen, og da var det um, spesial uh, undervisning da, som jeg fikk fra spesial uh, lærer på skolen og, og norsklæreren min uh, ga ekstra oppgaver som jeg på en måte kunne øve på, trettela mm. uh, og på videregående så var det liksom gode lärare där också som som bistod hjälp då. Fik det har ju haft ska vi se si, dåliga lärare också som vi alla har haft eh mm. heldigvis har jag kört det i norskfage. Eller så tror jag det kunde varit väldigt krävande. Så, så ja, jeg vet hvor enormt viktig det er å, å ha en god lærer, da. Og det en av forutsetningene for at jeg mener at det er den viktigste politiske oppgaven vi har, da. Mm.
0: Og vi, vi vet jo det at Høyre har alltid kjempet for en, en form for skole. Er du litt tenkende, når vi er, først har kommet til skoletida, er du egentlig litt sånn, jeg tenker sånn, jeg syns at det er alt for mange tilfeldigheter i skolen fortsatt i Norge, at det ikke er liksom en formel som sier at sånn skal det funke, og så vil alle gå igjennom den samme læringen. Da. Det er jo forskjell på mennesker, men utdanningsløpet til en lærer jo, burde være nok så likt, så du burde tenke kanskje veldig likt. Mm. For ellers er så sånn at du kan gå på den skolen, så har du kjempeuflaks, fordi vi hadde, en, som du sa, en dårlig lærer. Ja. Og så er det utslaget bare på, hvis du vil bli sykepleier, så kommer du ikke inn fordi du fikk en dårlig karakter i det faget, og så er du kanskje ganske dyktig da. Mm. Det er veldig synd at det blir sånn, tenker jeg da. Ja. Tenker du noe på det når dere forsøker
1: da, å bygge en, en bedre skole? Mm. Så hadde det vært opp mig som så mener at man burde endret på hele skolesystemet. Jeg, jeg er jo mer for den her tyske modellen, at du kan har en almen faglærer som på en ska skal kunne alle fagene, mm. at du har... Du har en engelsklärare, du har en mattelärare och så har du den läraren du har i de ulike fagene, i istället mm. för att det er liksom en lärare som på något sätt ska kunna eh, lite om allt då. Det kan något mycket om allt också altså. men men har nog jag tror nog det knut varit en 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 god möte och så mm. vi ärcke där att vi har möjligheten till det. Men det på något sätt visar ju bara hur ofattligt avhängig vi är då av att eh vi sicken lärare fungerer då. Mm. Så må man gripe fatt det, og vi må ha en ledelse som skal vi si tør å endre da, ting ikke funker og derfor så har jeg vært veldig opptatt av når vi har en nasjonale prøver og du liksom ser skal vi si, du ser et system i det da at mm. det er noen klasser som ikke klarer å løfte seg i mattefaget for eksempel. Ja. Hvorfor er det sånn? Mm. Eh, og da må man gå inn ja, er det læreren? Er, er det på en måte måten man eh, lærer på som er godt ut på dato? Det er jo en av grunnene til at man har på måte, etterutdanning av lærere. Eh, at man sørger for at eh, kompetansen måte, er top notch. Da. Fordi mm. hvis du gikk ut av lærereskolen for eh, 30-40 år siden, så er det ting som på måte, har endret seg siden den gangen. Eh, og på måte, hele tiden løft stopp eh øh, och och förnye måten man lär på bättre måter och lära på. Jeg tror är helt helt avgörande och øh, hålla sig relevant eller relevant. det må vi sege för och då måste vi lägga till rätt för att lärarna får möjligheten till det.
0: Och kanskje lærevilligheten hos lærere nå hvis du sier det at det ikke ja. på en måte er sånn at nå jeg, nei, jeg kan alt for jeg jobber jo helsevesenet selv og har jobbat der i mange år men definitivt blir jeg aldrig utlært, og jeg har
1: kolleger som har jobbet der i 40 år, og de sier det samme ja, og, det, og det er jo ufattelig gøy da, for det ja. mest paradoxale her er jo en del lærere er jo mot denne etterutdanningen ikke sant, mm. fordi at man mener at det er avskilting av lærere, at ja, men vi har så mye erfaring og, og kompetanse, mm. ja, men det er ikke det det handler om. Nei. Det handler om at det, verden endrer seg, man får nye kunnskap av andre liksom, smarte måter å gjøre ting på, da. Mm. Eh, og da er det liksom det å, å få på, faglig påfyll. Jeg har aldri noe feil med det, eh, og spesielt ikke for lærerne, som <laughs> burde liksom vite viktigheten av det här. Mm. Da kan det være at de er så flinke at de liksom sitter på kveldstiden og liksom sitter og pugger og, og leser seg og liksom har ikke behov for å sette på seg på en skolebenk igjen, men når det er 90% som sier som har vært gjennom det, da, säger att det här har man fått ett utbyte av det mm. visar ju att det, det er relevant og det är ja. förnuftigt då så vi må hålla den fan där högt ja så kommer vi till detta här med
0: valg som alltså satsar på politik. Du var ju i Högerungdom eller Unga Höger. Ehm och då har du på en måte fått inn med inmetas kan jag väl säga si, för det jo, du har kommit in i politiken så tidigt du kan. Eh, mm. vad gjorde at du då som växte upp på Kleiva
1: och sån valde höyre? Eh, jag mält mig ju in i, i Unga Höyre i 2011. Mm. Eh, og har alltid varit väldigt samhällsengagerad då. När jag liksom sett på nyheterna så jeg alltid spör sån, ja, er varför är det sån eh varit väldigt barn då, eh varför är som vi har det? Uh, og etter hvert så begynner jo dette å krystallisere seg at det er jo åpenbart uh, politikk jeg er en av de som mener at politiker på en eller annan måde allt det som er runt oss mm. det ligger på något sätt föringarna för hur vårt samhälle vårt där och då fant jag ut att jag ska vi säga si, har någon påverking på dessa tingene som er runt oss så må jag ju komma mig in i en eller annan politisk parti då och då fant jag på något sätt ut att det är vi säga si, den borgerliga siden som er det som tilltalar mig mest For jag har varit liksom väldigt av vad är det som vad är det som ska göra att någon ska bestemme over mitt liv da, hvorfor er det som mener at de vet bedre enn det jeg selv vet, uh, og da var det liksom, da sto det liksom mellom Venstre, uh, uh, Høyre og FRP da, som var liksom de partiene det sto mellom, og så satt jeg man ned, in i partiprogrammen og tenkte ok, hvem er det som tiltaler mig mest og da var det Høyre som ble partiet som, som jeg falt ned på da og resten er historie kan du si. Ja, <laughs> mm.
0: ja for, for når du da var aktiv, du du, du tok jo noe utdannelse, du gikk jo på
1: skole. Mm. Gikk du lokalt her på videregående? Ja, jeg gikk på... på først gikk på service og samferdsel, mm. og så gikk jeg på påbygg da, ja. på Hjalmar. Og da var det full, skal vi si, politikk ved, ved siden av det. Mm. Og det var jo veldig... Du hadde liksom alltid en fordel i samfunnsfag, og man får en enormt mye... Si, kompetanse da, bare, mm. bare det å på en måte engasjere seg i, i politikken så det er noen gratispoeng man får der da. Ja. Og når du da er 29
0: år mm. eh, og får eh, lederverve i en kommune vi vet jo det at eh, Skien har jo hatt mange eldre og voksen og vel erfarne politiker i partiet, mm. som, som viker plassen for en, her ser vi et potential i en uh, ung kar som er vokst opp i skjeen og som har en stemme. Uh, du var nå leder i Unge Høyre også, mm. så da er det jo på en måte du har gått i den
1: rette veien i gradene. <laughs> ja da, jeg har vært leder i både Unge Høyre og i Skjeen Høyre også, så, så jeg har liksom tatt den, den stigen da mm. mange vi har sikkert si at det er en sånn pamp da som på en måte ikke har jobbet noe det har jeg, jeg har jobbet syv år, eller permisjon da så jeg har jobbet i Telenor, jobbet mm. der i syv år ja. så, så jeg har vært på gulvet og, og jobbet meg opp mm. det har jeg så du er ikke helt uten jobb, og det er
0: jo det, er det mange sier at, ja, du må nødt til å ha noen arbeidserfaring, men hva, det finns jo de typiske, altså starte på gulvet i en uh, sveisebedrift. Det er, liksom, det er det de ser liksom, mm. i dette här. Du kan jo ha gode uh, service-relaterte erfaringer gjennom jobb. Ja. Uh, jeg tenker det selv også, jeg har jo med salg og og sånn i, i to, tre år, før jeg begynte i helsevesenet, så, så jeg føler at det var en veldig god ballast for meg å ha med på veien, så uansett vad vi gjør, så har du jo de syv årene eh, i bagasjen, mm. som du kan på en måte, både på godt og vondt, ta med deg og påvirke da. For det er jo klart at eh, i dag så påvirker jo, altså politikere har jo alltid påvirket eh, oss mennesker til å ta våre val igen. men eh, vi har jo varit igjennom en periode du kom jo in i i partiet eh, på, på voksent nivå, var det 2019? Nei, 2019?
1: Ja, jeg har jo... Vi si, ja, det var noe rundt, da, rundt der, ja. Mm -hmm. og, vi,
0: og så gikk det liksom bare et år, og så kom vi i pandemien til. Mm -hmm. <laughs> så, så, så ble det liksom helt andre tilstander. Det ble liksom, vi ble väldigt god på digital eh, møter, da. Ja. Det er ju en fordel, som den da, da i dag. Mm -hmm. eh, men, men synes du det at eh, det var lett å, å være involvert i politikken den gang, for veldig mange klager over etterpå at de har fått veldig frafall mm. men jeg har ikke inntrykk at det, politikken er noe altså ungdomspolitikerne er jo så med på banen uh, og politiker generellt. Mm. Det, det fikk ikke strupetak på det som idretten fikk
1: Nej det har du nok helt rett i, jeg tror nok ikke det har gått noe ut over det men uh... Du kan jo kanske snu på at kanske det blir desto mer engasjement, da. Mm. Fordi det var så mye politikk runt pandemin Altså åpent, ikke åpent begrensninger. Så du kan jo si at det trigget jo kanskje mer til engasjement, da. Mm. Men det jeg vil liksom si kanske var en bieffekt av pandemin for politikere, var jo dette her med eh, manglende dialog, da. Eller... Mm. Eh, kroppsspråk, se hverandre inn i øynene, eh, kjenne på humor, stemning når du liksom bare har et teamsbilde da, og det er egentlig bare trynet ditt du ser foran skjermen der. Det ser ikke bakgrunnen engang. Nei, du har ikke det. <laughs> <laughs> og, og, og du på en måte mister disse menneskelige elementene som gjør at eh, tonen, retoriken blir mer konfronterende. Mm. Mm. Så, så den ble spissere, og sånn sett måtte ikke det politiske rommet jeg trives best i. Nei? Så det merker man jo veldig når man på en måte åpnet opp en, at ting fløyt litt, litt bedre. Mm. Så det tror jeg nok er et viktig signal til allt dette her med skal vi si, sosiale medier og plattformer, at det, når, liksom ikke, når alt er bare bak i tastatur, da, du ikke ser den du kommuniserer med, mm. så er det lett å være høy og mørk og tøff. Ja. Eh, mens når du på sitter ansikt til ansikt, så blir det en helt annen dialog, og mm. det menneskelige interaksjonen tror jeg er ufattelig viktig for oss.
0: Og, det, og når vi snakker om, ting, så, om det, så er det jo sånn at vi mennesker, vi utskiller jo hormon, Mm. når vi er med människor istället for at vi ser genom digitala medier så där utruligt är det, det sån vi har byggt vår mänske, hvis vi kallar det vi sier att det var var att det er sån det, sånn det byggt, därför så er vi ju så sociala vesen som vi er. Har du någon, jag måste se si, vilken
1: politiker har inspirerat dig då när du Nei, altså det, det er jo typisk da en konservativ høyre mann sier liksom Winston Churchill, men det er klart at han er jo, <laughs> uh, han er jo rå uh, for det han var uh, gjennom på, på, på 40-tallet. Um, mm. Men altså, i moderne tid så er det klart at det Erna Solberg som den politiske maktpersonen hun er da, mm. altså hun er virkelig et, et forbilde eh, Torbjørn Risaksen eh, har på en måte vært stor og, og viktig, i hvert fall igjen når jeg var litt som i unge høyre da mm. så det er på en måte de profilene som på en måte har påvirket meg da eh, mm. Mm. han gikk jo litt, nesten i litt av de samme gradene
0: som deg ja mm. Så
1: han han vakke på Gervis så han är grepp han var, <laughs> grep
0: var spejdern då. Ja. ja. <laughs> så, så det hade han med sig. Mm. Uh, men ditt förhåll till det att vara aktiv, det är klart att du har blivit pappa. Mhm. Grattulerar, även om det är lite nu börjar den barnet ditt och var jente, jente ja. Börjar mm. att bestämma lite i hemmet allredig, via tror det, det er noe
1: på søndagen var et halvt år, ja. så det, det begynner å ta sig til, så det er, liksom, det er noe nytt hver eneste uke, så det er helt magisk. Så dere er en, dere er en politisk familie.
0: Du har kone som også er politisk aktiv, mm. Kanske ikke så aktiv nå da, for det er noen som må være hjemme med den lille jenta også, men etter hvert så, så kommer hun sikkert tilbake igjen. Mm. Eh, diskuterer dere mye politikk?
1: Ja, veldig mye politikk. Det er jo liksom det vi, det var sånn vi fant hverandre, ja. og, og en av på en skal vi se si, grunnen til at vi holder sammen, at vi, vi, vi har på en måte en felles lidenskap, mm. og det tror jeg er jo en fordel i et hvert forhold. Mm. Eh, og så er det viktigt viktig at forholdet er litt friksjon også, så vi er jo ikke enige om alt heller, <laughs> selv om vi er i samme parti. Mm. Så, så det er noe jeg setter veldig pris på, da, at man, man kan ha den på hjemmebanen også. Mm. Men er det, er, det god, er det god læring for dere?
0: Føler du at det er god læring, at du har en sparringspartner mm. på hjemmebanene, som dere kan på en måte prate i, i stedet for at kanskje må ut og leite etter den?
1: Ja, ja, det vi absolut absolutt si, at man kan øh, skjerpe, øh, skal vi si, retorikken argumenten argumentene, mm. øh, det er jo ekstra fordel når vi på en måte er uenige om en del saker også, ja, ja. at man liksom, øh, og så er hun jo ufattelig god da, så jeg blir jo på henne veldig mange ganger også, fordi at øh, det er det som er utfordringen ett det er et for det er å svelge disse kamelene og man innser at underveis i, i diskusjonen at en selv tar feil, mm -hmm. det er jo alltid like vondt å innrømme at nå, nå har du rett her så det er ikke alltid jeg gir henne den <laughs> gevinsten med en gang men, men ja, det er absolut en, en, en ting som vi deler sammen Har du bit i det sure Øppel noen gang for å si det på den måten? Det skal jeg love det.
0: <laughs> Ja når, når vi er i eh, politikken i dag så hadde det et eh, spørsmål som vi monetto ta opp mm. eh, fra min gode venn Girshli Jonsson som var med på podkasten før så fikk jeg en sånn spørsmål du monetto så hører med Marius som hvorfor ska vi stå i matkø Och du har ju bränt lite för det du har ju sagt ifrån det ganske, både i i valkampen men också efterpå så har du jo vært litt av det varit lite upptattade jag jag får sån grösninga på ryggen när nå jag sa det för jag tänker att det bör det vara sån i Norge då.
1: Nej det bör inte vara sån och det skall inte vara sån. Nej. Och eh, jag förundrar mig över varför det är sån också för mm. vi skal, vi har på motto NAV då som ska vara det säkerhetsnätet som ska passe på att det mm. inte någon behöver stå i skal vi se si, fattigkøen for å, for å få på en måte et mat på bordet. Nei. Um, og jeg har selv vært hos NAV og besøkt de og spørt, hvor, hvorfor er det sånn? Og så er det på en måte et, 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 det kommer litt liksom sånn det typiske, det er sammensatt, uh, og så tror jeg det er liksom ulike årsaker til hvorfor på en måte noen velger å stå i køen. Uh, og så en av utfordringsbildene da, som jeg var på besøk hos Lope, som driver med mikrointriggering, mm. og som de forteller at det hvis du er hvis du kommer som flyktning da så du skal bli norsk statsborger og du søker, og du har en process på det, og hvis du søker da social sosialhjelp, så mister du da altså retten til, en, eller søker om norsk statsborgerskap da. Så mange av de eh, flyktningene som, som er her da, de tør ikke å, å gå på NAV da, som på en måte skal sørge for at du har mat på bordet, mm. fordi da kan de ikke bli norsk statsborgere, som på en måte er en viktig mål da, å ja, ja. på en måte oppnå det. Så det er jo en av, tenker utfordringene da, mm. at vi har ett system som eh, som gjør at noen da tenker at, ja, men da, eh, da, da kan jeg ikke gå på navn. Det diskriminerer jo det. Ja, det vil jeg jo ha. Hvis kan si det på den måten. Ja, ja. Og så er det klart det er, noen, eh, det er noen gode argumenter sikkert for hvorfor mm. det er sånn. Altså, det er en grund for at ting er som de er, men klart, det er jo en utfordring. Og så er det klart at det er noen familier som, eh, som på en måte sliter med å få en til å gå opp, eller at man tänker att eh, da går jeg heller og henter en, en matpose, og så kan jeg prioritere å kjøpe klær, eller jeg kan kjøpe noe annet da, i stedet for å på en måte bruke de pengene jeg fikk av på å kjøpe mat. Eh, så, så det er jo noen på en måte ulike grunner til hvorfor vi det, og så er det så er det noen som, som, på, en måte, som på en måte får tilbakemelding fra de som matsentralen. Da, at det er noen, det er noen aktører som, som drar rundt omkring og skal vi se si, mis, misbruker da, mm. altså at man ser muligheten til å hente, at man kan få få ekstra, som vi det alltid være, ja. på godt og vondt. Så, så det er nok ulike grunner for hvorfor den køen øker, øh, men det klart at med de prisene som er så høye som de er nå, mm. renter, mat, øh, lønn, det er klart at dette här påvirker og gjør at folk sliter med å få enda til møte og velge på en måte å det. Så jag håper att nå er det slutt på rentestigningene. Det virker som at det er liksom en runde til nå i december og så flater ut og, og går ned og at vi får hentet oss igjen med, med prisvekst og, og lønn. Mm. Um, og at vi i frem det klarer på en måte å bøte av med kommunene og ulike organisasjoner som kan, som kan bistå. Men om, tilbake til spørsmålet ditt, skal det være sånn? Det Nei, det skal ikke det. Og vi, vi tänker jo det alle sammen, at vad kan jeg bidra med? Mm.
0: Det der, vi snakker jo ikke bare om de menneskene som bor i en trang leilighet fra før, og som har lite penger å rytte med. De, de har jo vært på en måte kreative allerede i livet de. Mm. Mens, mens vi snakker jo om også, kort fortvarig problemer, altså de som har tredoblet lånet, altså utgiften på lånet sitt, som, som sitter godt i det egentlig, som kanske har greie, jobber og men har en fin bil og en kanske kanskje sig seg hytte, og så må man for å be om litt hjelp akkurat over kneika, mm. så må man kvitte seg ting, og da kanskje sitte, igjen med gjeld, fordi en uh, ikke får det en måte fått. Mm. For det, det er jo ikke snakk om, vi håper jo at for Norge sin del at dette her er kortvarig. Mm. Vi får kanskje en standard nå på strømavtale som gjør at det, der er en makspris, vi får stabilisert prisene, uh, og så får vi ikke minst stoppa den renteøkningen. For det er jo sånn at hvis du var ung for ja, det er ungdom da, som fick tilbud om lån for 3-4 år siden, så sa jo banken bankene at det maks 3 prosent kommer ikke til å komme høyere så lenge dere har lån. Og da er det liksom eh, tragisk når det nesten dobler seg det. Så, så det blir mange tusen kroner ekstra for de som lever kanskje allerede på, en, på et minimum da. Mm. Da hadde jeg også kanskje måttet stått i kø faktisk, føler jeg, hvis ikke jeg var jeg av den generasjonen som heldigvis har greid å betale ned noe den har jobbet for henne da, den har gratis, sånn sett. Ja, 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 klart det. Så, og vi er en litt annen standard i dag enn det var for. Jeg husker vi gikk gradene, vi begynte i boligbyggelag med en liten leilighet, og så kjøpte vi oss opp til første hus, og så så et litt større hus. Så, sånn, så de barna våre fikk jo liksom den gradene, men, mens andre de ser jo det at det kan være lurt å gå bort og kjøpe hus med en gang, mm. fordi vi har litt stor plass og ska för barn och sånt. Så jeg jo også det ser skönn ju också det att hoppa over det ledde med att bo i en trångboredslagslägenhet också, men det var väldigt lärorikt då ja. på, på 90-talet. <laughs> <laughs> ja 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 ja. Jag på blockarna på Falkung så jeg 14, det där. Ja, det 14,5 räntan i Landsbanken. Ja. Ikke sant? Kan du se? Si? Ja, ja. Men vi gav bara 000 för den lägenheten som idag säljas för 3,2. Ja. Så det är klart att det, det har blivit en enormt så det må man ju ska si att for du nå som styrer skuta i Skien, mm. så er det positivt da, fordi det, det er noen som har tjent litt penger på dette her, og vi også gjorde jo det, selv om vi godt kunne sitte i ti år lenger med den leiligheten for å ha tjent mer. Men sånn er livet, vi har ikke noen beregninger på det. Eh, når vi snakker om eh, politik, så, så tenker jeg det at du må jo ha møtt noen, altså det er litt sånn knuffing, og det er litt jeg skal si, jeg har jo hatt andre politikere, eller som har vært involvert i politikken andre Kolve for eksempel da, som hade jobbat tett på disse nasjonale politikerne, og han nevnte på dette her at det kunde være, det var sjelden det var gnissninger mellom partiene sånn utenom men det var ofte innen de partiene mm og det ser vi jo nå med Arbeiderpartiet sin konflikt, og dette her med Erna som, som sliter med, med, med det, det som har blitt i forhold til ekteskap og aksjekjøp og så videre, sånne, sånne ting som helt sikkert ingen bryddes om før, fordi øh, jeg snakket med en som kommer i podcasten ditt senere som heter Bjørn Tore Godal, mm som var en er fra Klosterskogen, eller fra Skien, og, og han har jo sittet i mange viktige roller opp igjennom. Jeg synes det var overleidt for de makta som går på TV nå. Mm. Den viser bare hvordan, hvor dårlig bildet jeg har fått av mange politikere jeg respekt for, <laughs> hvis det her er sant. Ja. <laughs> <laughs> og da tenker jeg... Eh, det jo sånn at det, det virker som det er en maktkamp. Det er litt sånn Borgen, som du ser på den danske serien. Det er veldig mange som kjemper for eh, posisjoner. Eh, hvor viktig er det? Hvor viktig er det å kjempe om den posisjonen, hvis du tenker at det, ta det over i idretten da. Eh, du kjemper om eh, å spille på et lag. Eh, da er det jo om å gjøre og være god lagspiller så får jeg inntrykk at i noen partier så er det en krig, internt. Vi har jo liksom, alle menneskene, de har samme kjøtt og blod på en måte, og så, og så skal de ha så ulike agendaer. Ja. Er det sunt for politiken. Det var mange spørsmål på en gang, men... Ja, var,
1: nei, altså, det, du drar jo opp noen gode, gode spørsmål her, og det er klart at øh, dette er nok veldig individuelt, men det er klart at... Øh, det, det er på motet resultat av vi se si, når makt, mm. altså makt og ulike personer søker ju makt ja. og noen, det er jo med ledere også. Mm. Du har jo noen, noen som helst ikke burde vært ledere. Du har ja. noen som helst ikke burde vært politikere, da, fordi de har noen <laughs> egenskaper som gjør at det da kanskje ikke akkurat ja, at de 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 vill måte motet bare ha det for makten skyld mm. eh, og for egen del så altså kan en se si at det jeg, jeg, en, en, jeg går på en måte under det livsmotet at de folkene jeg møter på vei opp er de samme folkene jeg møter på vei ned. Mm -hmm. At man på en måte ha respekt for den position man er i nå, og mm. tenke at jeg er heldig som har kommet dit, og at ja. uh, man skal ha respekt for de folkene som, som er rundt seg. Mm -hmm. uh, jeg er, selv er jeg altså, til dels konfliktsky, og tänker at det har mye liksom behov for å lage altså, jeg, jeg går ikke liksom inn i konfliktene hvis ikke jeg trenger det. Uh, det hørte jeg Jens Stoltenberg også ø, er konfliktsky. Mm. Han sier at ø, verden skulle hatt flere konfliktsky politikere, ja. for da hadde vi sleppt alle de der krigene. Mm. Og jeg tror nok at det, det er mye av utfordringen med litt sånn store egoer som på en måte skal bryske og, og være litt sånn høy og mørke. Men det er klart at ø, i politiken så har, altså, en ting er når det er liksom snakk om ø, ulike politiske retninger da, ikke sant? For at mm. Vi kan jo ha ulike syn på hvordan man skal løse de politiske sakene, og da kan jo det være en, en maktkamp internt på vilken retning er det parti ska gå, og det er jo mye av. så har du på en måte det som ikke er noe gøy, og som man på en måte ikke ønsker ha, og det er den usynne maktkampen når det går på person, da. at man liksom skittkasting og, og, og møkkapakker og alt det här. det er liksom den slit som meddelen då och jag tänker ju det är ju en usund maktkamp och så tänker jag att det är sunt att det är en maktkamp om vilken politisk riktning är det man tänker är riktigt då. Eh mm. för så sånn ska det ju vara eh eller så går ju okej man videre eller blir noade då. Det är i alla fall någon av de reflektionerna som jag har utan i frågorna. Men
0: tänker tenk, du då jag jag är lite upptatt av det jag syns liksom når vi är inne på politik så tänker jag vi har ju både den nationella och så videre, den lokale mm. Du er jo en stor viktig del av den lokale nå, i vart fall i 4 år. Så tenker jeg, blir det litt for mye kobling? Jeg tenker at hvorfor skulle Høyre lokalt her lide for att Erna og mannen har hatt dårlig kommunikasjon, eller hvorfor skal Arbeiderpartiet lide for at Støre og den gjengen har vært upopulære? hade vi sett at... Altså før forrige valg da, så, så fikk jo kanske Høyre ikke makta videre på grund av hvordan han hadde løst enkelte ting rundt pandemi for eksempel og, og sånne ting, så fikk skylda for ting en ikke kunne egentlig gjøre noe med, en kunne bare ting, og så det en gjorde, det var enten rett eller galt. Ja. Uh, har det litt for mye invirkning av sånne ting i dag? Fordi i dag så graver jo VG og Dagblad, de går i dybden, mye dypere. Ja. Jeg, jeg vet ikke om det er sant, men jeg har rykter jeg en gang en noen jeg snakket med som sier at i, i tidligere tider så satt statsministern og den nærmeste med statsministeren rådgiver og alt, de satt og drakk kaffe og spiste lunsj på teaterkaféen med eh, ulike redaktörer. og da visste det seg at de avisen i hvert fall skrev ikke noe negativt
1: der og da det var kanskje litt mer sånn før ja, og det, og det var det jo også. sin redaktør var jo øh, og satt i styre i Høyre, og, sant? mens T.A. var ja. jo da i, i Arbeiderpartiet, ja. og liksom hvordan skal vi legge opp valgkappen? Hvilket utspill skal vi ha? Og sånn var det jo med partipresset, liksom. Ja, ja. Så, så der er vi jo heldigvis ikke lenger. Da. Nei, for nå er det jo unge, sultne journalister
0: som har lyst til å finne den ja. pulserprisen, liksom. Den skupen, ja, 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 ja. mm. ikke sant? Da skal de skikkelig finne den, og så, og så graver de dypt. Ja. Skikkelig dypt. Mm. Og da er det greit å ha Stien Rein fra, fra tidligere.
1: Ja, det er... Og det er altså... Altså, vi politiker da vi er jo på en måte, vi skal jo være vi er representanter av folket da vi skal på en måte være folk flest og jeg tror vi alle har liksom vårt som vi kanskje gjorde en ting dumt en gang Nei. eller man tok noen dårlige valg da og sånn er jo det er klart at det, hvis man skal kun ha politiker da som er eh, skinnheldige og mm. aldri gjør noe mm. feil lurer på hva slags type samfunn og politikere vi får der. Da. Så jeg mener at vi må tenke av å være litt med hverandre, at man plomper ut noen ganger og gjør noen feil, mm. og, og det er helt vanlig. Hvis man ikke gjør feil, så gjør man jo ingenting. Så, så jeg tror at uh, man må skape på en en aksept for at man kan gjøre litt feil noen ganger, så er klart at det er någonting som er en enn andre ting, det er jo helt åpenbart. Men men jeg kom liksom skandalesak eller et eller annet på nasjonale medier, så tänker jeg sånn, ja ja, det, det er gårsdagens nyheter i morgen, og ikke så går verden videre, så altså, er jeg ferdig med det. Og så er det jo litt sånn i forhold til
0: de um, sakene da, er det noe du gjør mens du sitter i det? Mm. Eller er det noe du har gjort før? så där och och grava ting det det, det finnes, som du säger det finns ak akkurat uh, hvor var uh, allvarligt ska det vara jag hade ett självmål i i fotbollen i Härcules i 82 liksom så, så du kan inte bli statsminister for det det vet du, det blir någon saker utav det det är lite sån humoristiskt tänker jag jag ler lite av det, er liksom litt sånn, det er litt sånn for det går så langt tilbake. Jeg, jeg så en dokumentar med Arnold Schwarzenegger som går på Netflix. Den kan anbefales forresten for at du får satte seg i jeg er jo veldig opptatt av hvordan man setter mål og det ska vi komme in på, men når vi setter oss mål i livet, så gjorde han det. Han hadde liksom valgt at han skulle flytte fra fattigdom i Østerrike til han skulle bli kroppsbygger og bli verdens beste, og han skulle bli best som skuespiller, og så skulle bli god som politiker. Og da kom det som skjer kanskje enda mer i USA enn det gjør här. dette med at de gravde opp mye groms fra hans tid, noen få dager en uke før valget som guvernør. Ja. Så var det noen damer som kom fra David at han hadde vært litt ufinn, og det, det, kan, det hadde han sikkert vært. Men han la seg flat. Han sa det at det har jeg nok gjort i den tida, for det var fra den tida han var kroppsbyggemiljøet, ikke sant? Han var jo i fokus på alle mulige planer, mm. og kunne nok innrømme at han hadde vært litt ufinn mot noen, og det beklaget han, og la seg flat, mens... Inrömmelse er kanske något av det svårligaste vi har här i livet att inrömma
1: att en har gjort fel. Vad tänker du om det? Nej, jag tänker att det är det är helt riktig, och jag tror att vi politiker måste bygga mycket flinkerite och inrömma när vi gör fel. Mhm. Alltså vi gör politiske vetotek som vi eftertid ser att det oj dette ble jo ikke sånn som vi tänkte eller det var, ikke, det var ikke det som var intensjonen, og at man på en måte ikke skal, at det blir sånn øh, hellige kuer da så ja. man på en måte skal forsvare til enhver pris fordi at man liksom har gått så høyt ut da ja. og det tror jeg man øh, må bli mye flinkere til, og jeg mener at det står respekt av politiker som, som gjør det mm. um, og så tenker jeg jo at øh, vi som, som samfunn som jeg var inne på da, vi må på en måte akseptere at uh, ja, ting blir litt feil noen ganger, og det må vi akseptere, og jeg opplever det når man gjør det da, når man legger sig flat og det er oppriktig da ja. eh, og, og det er på en måte ikke noen skade skjedde for å si på den måten så opplever jeg at folk aksepterer det og synes mm. at det er helt greit. Mm. Du vil jo alltid ha kommentatorer som skal ha store klikkannonser og du har noen troll på eh, sosiale medier mm. men når du prater med folk rundt på middagsbor så opplever jeg liksom at eh, aksept og forståelse at mm. ja, sånn er det og sånn så jag tänker att man man någon gång måste tänka att det är inte så ille som försepa visa eller eh, någon kommentarer på, på Facebook. Det är liksom ja, er enn som så, är det sant? När vi tänker
0: tillbaka, når var det, det på något sätt klicket in hos dig att du hade lust till att komme så långt i politiken som den, det du sitter i nu? Du måste ha det som en sån det er liksom litt sånn som en fotballspiller, da, som jeg var inne på her i stedet, en fotballspiller, du har lyst til å bli proff, liksom, for nå er du jo proff. Mm. Nå lever du av å være ordfører og politiker? Liksom? Du, når, når begynte du å
1: tenke at det har jeg sin syk løste? Nei, altså jeg har jo, jeg har alltid blitt måtte, trekt mot lederroller, mm. altså elevråd, eller russepresident, øhm, eh, leder alltså ta en lederroll vid guttaskap på sydentur eller alltså organisere då vara och ha ansvar har liksom alltid varit upptatt då och upplevde det ha varit en naturlig position for mig att ta och upplevde att jag har gjort det på ett sätt som gör att motte folk är nöjda då upplever i varit ett god stämning så det har på något alltid varit där Uh, og når man på en måte engasjerer seg i en måte, politikken så resulterer jo på en det i ledeposisjoner at det er um, det følger på en måte konkret makt med det da mm. uh, og jeg det, de har jo tullet fra sånn altså, jeg gikk på det gikk ut av da, så tullet at ja vi var en avslutning da, vi ser deg vel på TV snart eller <laughs> et eller annet uh, du skal bli statsminister eller noe sånt da og, og det er klart at det det må jo være noe som, med meg som de oppfatter at det, det er en rolle som jeg, enten er naturlig eller at de tenker at det er en gang det er fremme, kanskje. Eh, og det har jeg på en måte alltid tenkt at ja, det hadde vært ufattelig moro og gøy hvis det skjedde. Ja. Eh, og jeg er en av de som mener at hvis du har lyst på no som må du si det. Mm. Så jeg, når jeg har blitt spurt, og folk har liksom, ja, kunne du tenke deg å ha vært ordfølgelig? Ja, det kunne jeg tenke meg. Det har vært veldig, veldig eh, moro. Eh, og noen er jo der at nei, man burde liksom ikke burde si det, og prosesser og diverse, men vi ikke folk vet at du er interessert, så blir du på en måte heller aldri, eh, kanskje med da. Så, så det har på en bevisst for mig hele tiden, og så har jeg liksom visst at eh, politikken, livet er tilfeldigheter, mm. og, og man ganger er det flaks også. Eh, så når muligheten, basa og muligheten, så tenkte jeg, ja, ja, da bare kjører jeg på da, og så mm. får vi se hvordan det går, og så gikk det som det gikk.
0: Ja. Kan jeg spørre da om eh, dine politiske ambisjoner, eller? Du ja. har jo kommet så langt som du kan her i Skien, ja. hvis du ser sånn, ja, det og, og det er to år til et uh, stortingsvalg, mm. eller i hvert fall et uh, ny valg innenfor, og da uh, ligger det jo an til at det også blir et maktskifte der, som mm. ser tendensen som har vært nå. Ja. Skal vi, da skal de trylle frem noen synssyke <laughs> de som sitter der inne nå i hvert
1: fall. Ja, man har jo lært i politiken så er skal vi se si, to år er veldig lang tid så ja. det er mye som kan skje, men Ikke det er klart sant? at uh, det... hvis, de ringte,
0: hvis de ringte da fra statsministerens kontor mm. og Erna satt som statsminister, for det er mest sannsynlig, hur er jo den kandidaten mm. uh, Hva hadde Marius uh, svart da? Ja, ble da ble det spurt? Ha, da hadde jeg sagt nei. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, det er Uh, klar, det blir jo litt feiler her da, men altså det er jo ufattelig mye jobb mm. uh, og så er det mye jobb å være ordfører ja. men uh, jeg kan jo til en viss grad bestemme hverdagen min da jeg ønsker å si ja det meste jeg ønsker å på en måte være mm. en ordfører som som er der folk er og, og, og være tilgjengelig uh, men det er klart at det uh, jeg er på et sted i livet hvor jeg har en datter på et halvt år og mm. ønsker å følge opp henne til det er mulig og et halvt, ikke sant? Ja. ja, og det er klart at det å være til sted i hennes liv, det mm. er viktig for meg. Mm. Så, så, men jeg har tenkt at det er nå i politikken nå, og, og tenker å være der så lenge det er mulig nå, kanskje de neste... Vi får se då om det blir ett envalg om om 4 år, ja, ja. år igen, men alltså de näste kanske 8 åren då. Mm. Och så kan jag ta mig en, en pause, paus, vara pappa, göra något annat i näringsliv eller ett lant och så kanske om 15-20 år efter det, komma tillbaka in i politiken ha med sig någon nya erfaringar. Mm. Um, så en lagång gang i livet mitt så kunne jag tänkt mig liksom sitta på stortingen det hade varit det hade liksom varit en sån fjärde hatten. Ja. Men det er klart, de som sier at de, de har vært ordfører, og så har de kommet in på Stortinget, så var det vært mye bedre å være ordfører. Ja, det vet Det er, liksom den,
0: det er den jæveste jobben. Ja. Så, mye pendling blir, vet du, siden ja. du må inn dit, og så er det bo på en trang liten hybel, og så, nei, det høres ikke veldig fristende ut. Men, men å være i regjering, ja. det er vel stas, men det er også veldig mye arbeid, da. Ja. Eh, og som du sier, modenheten, den følger jo også deg, som, mm. som alle andre. Så, så det er klart at en tid der fremme så trenger jo sikkert eh, eh, høyere en sånn liten utskiftning på veien de også, når noen andre går av. Og så, som du sier, et, 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 et 15-20 års perspektiv, så, så er det klart at eh, du er jo fortsatt en ung mann. Mm. Ja, da, man, man <laughs> aldrig se si aldri
1: og, og på en måte hva, hva fremtiden har å bringe, men, men akkurat nå så har jeg liksom tenkt at nei, statsråd, det det ble, det blir for mye jobb. Jeg, ja, det er en hva skal jeg si, en uttakning uttaknemlig jobb. Det det, jeg jeg valgte som ordfører i fire år og de folker kastet meg eller liksom, mens det å sitte i regjering, det er det er brutalt.
0: Har du har du fått du har fått godt med ordførerkjede? Ja. som ja. følelse var det? Var det liksom som, hvordan følte du da når du tok den liksom podden? Var det en god god følelse eller en sånn stolthet?
1: Ja, enormt mm. eh, og jeg vet liksom ikke helt om jeg har liksom gått opp for meg at eh, jeg er ordfører i Skien liksom, det er noen ganger jeg ligger på kvelden og så tenker jeg, herregud det her er helt vanvittig eh, føler liksom sånn, er det, er det her en sånn form for sånn matrix eh, simulering av et ja, ja. eller annet eh, at jeg er i et spill da ja. hvordan, hvordan er dette mulig? Det er klart, det har liksom ikke helt gått opp for meg enda, og så altså vet jeg ikke helt når det kommer til å gjøre det heller, om det, eller om det kommer til å gjøre det. Men det er liksom noen sånne, hva skal jeg si, hellige graler da, og det er ordfører det er jo på en måte et tydelig symbol på det. Så det var en sånn, jeg så vel liksom frem til akkurat den seremonien at det var, altså vedtak var gjort da. Mm. Og det var jo liksom det tydeligste tegnet på det, så det var, det var en av dine bedre opplevelsene i livet.
0: Hvordan blir det nå med ø, ting som for eksempel det å gå turer i fjellet, toppturer, spille golf? Hvordan, mm. hvordan skal du, prøver du å ta deg tid til det? Altså har du et sånn tett ø, vennenettverk som
1: gjør at du lett kan finne på noe når du vi ha litt fri? Ja, det er jo det som er, kombination med småbarnsfar og mm. bli ordfører, er jo ikke akkurat den beste vennen, da. Eh, så jeg har veldig dårlig samvittighet for noen veldig gode venner av meg, som jeg har fått vært allt for lite med, og ikke fått muligheten til ringt ringe, og, sånn som man har gjort tidligere. Mm. Eh, så det har jeg veldig dårlig samvittighet med, liksom. For det er liksom når du først har kanskje en friheld da, så burde det brukes på kone og barn. Um, og så er hun veldig sånn, det er bare ta en tur til Oslo eller liksom gjøre det, men man føler jo litt på det, uh, både behovet for å være litt hjemme og slappe av, men også det å uh, være til stede da. Um, så, så, så akkurat det er liksom en dårlig kombinasjon, så jeg har nok ikke helt funnet ut hvordan jeg skal håndtere det der, uh, men jeg tenker at det uh, ting går seg litt tid, og så får jeg bare liksom sette av det med kalenderen liksom langt fram i tid for det er ikke så som ligger der enn <laughs> men sånn neste to ukene så er det liksom sjåka fullt, mm. så man må på en måte bare sette av tid, at da skal jeg det og da prioriterer jeg det, og det tror jeg er fått det riktige, for det, det kommer en tid etter man har vært ordfører og etter man har vært pappa og da tror jeg det er viktig at man varetar de relasjonene og gode vennskapene man har Nemlig, og det er, ikke,
0: det er jo ikke så lang vei til miljøet, altså sånn type skog og, og mark her da. Mm. Og der har jeg et spørsmål som eh, jeg har lyst til å stille deg da, for nå er jo du på en måte, eh, enten så er du er ordfører, men i tidligere tid så heter det borgermester. Mm. Det hørtes veldig sånn by, da var liksom byen som gjaldt, ja. nær jo hele kommunen. Eh, og og skjen er jo en sånn, Uh, er jo den kommunen med flest traktorer i fylket. Vi har jo liksom mye jordbruk, mer enn vi tror, kanskje. Uh, skjeen inn i fremtiden, hva ser du der fremme? Liksom? Nå skal du sitte som ordfører i fire år. Uh, hvordan tänker du den dagen, det er nytt valg da, om fire år, uh, når du ser tilbake på det som har skjedd i, i fire år.
1: Hvordan tror du skjeen er da? Det er jo mye på gang. Ja, det er ufattelig mye på gang, og ja. jeg... Jeg er jo optimistisk og har liksom en veldig sånn fremtidstro, og jeg er jo bare, altså på hele regionen vår, så mm. er det liksom så ufattelig mye som skjer. Nå er det gromstul og en forhåpentligvis investeringsbeslutning der. Mm. Vi har Fensfelt oppe i Nome, som er liksom største område med sjeldne jordarter i Europa. Mm. Vi har här eh, med alle industrien der, da, som på en måte er fremtiden. Vi har Fri Vest, som er på en måte Europas største næringsareal, da, som på en mm. måte driver å, å bygges ut. Da. Og alt dette her liksom skjer nå, i den mm. tiden vi lever. Da. Så det er jo noen enorme muligheter å eh det liksom ligger vi kan ta på det da og vi prosessen er der vi jobber med det nå så, så jeg mener jo at det, det er litt liksom i Grønland det skjer. Mm. Det här her det, den nye, skal vi si, fremtidens bedrifter og eh, teknologiske muligheter ligger. Så, så vi er liksom der oljebyen Stavanger var når, når de fant olje. Så jeg, jeg er liksom enormt optimistisk for regionen vår. Og
0: der, og der har vi jo den tanken, og jeg alltid vært sånn Grønlands-tanken, jeg da tenker mm. at vi må stå sammen, og, uh, Høyre og, og du også er jo väldigt for uh, utbygging av næringsliv, altså arbe skapet arbeidsplasser. Ja. Uh, og vi har jo en industriell fortid ja. som gikk på den arbeiderfortiden, altså med uh, hammer og sigdom til den, altså mm. der, ja, ja. Sosial sosialdemokratiet og hele pakka. Men når vi går da på, på sånn som det er nå, så er det jo mange frittstående nye bedrifter som ønsker å, å starte opp og det er jo som du sier med Google Center, vi har et bibliotek vi har brur, vi har ferger, det er så som du sier veldig mye som man kan ramme inn dette här med da ja. og ikke minst at det blir kortere og kortere vei in til hovedstaden som også er viktig for, selv om vi mistet litt connection nå med Vestfold så har vi fortsatt du kjører jo snart gjennom Vestfold på en halvtime, mm, ja. <laughs> hvis du tenker sånn, så, ja. så det blir kortere og kortere vei. Eh, hva, hva tror du om det? Altså, når du sier da, som jeg sier, fire år, mye kan skje. Vi skal jo innen de fire årene, så skal vi vel egentlig nesten ha et færret bibliotek. Mhm hvis den skal komme i hvert fall til jubileet til Ibsen. <laughs> så ska vi jo da sikkert ha et uh, Marie Kvartal som mm. står uh, oppreist, uh, og butikker som sånn, ska fylles opp. Jeg synes det blir kjempegøy. Jeg tänker for dig som, som ordfører å reise rundt og hilse på nye etablerte virksomheter, uh, kommer det til å bli en halvdagsjobb det. Ja. Dramover. Hvis du skal gjøre ja, ja. det på den måten som din forgjenger har gjort eller som som flere av deg har gjort, men, men så har det jo da en, en, en eh, kollega i varoordfører uh -huh. som har for han har hatt veldig fokus på næring, han har jo jobbet som selstendig mange år selv, så han vet hva det går ut på. Uh -huh. eh, er det en god miks nå i i styre, de som
1: styrer i kjenn? Ja, vi er jeg er jo så heldig å ha med meg Jørninge og han er jo har hvis jeg får Husker jeg nå, så tror jeg han har sittet i bystyret siden 1987. Ikke sant? Han er så, en av de som har lengst erfaring, faktisk. Ja. <laughs> og, og Jørn Inge som person er ufattelig Altså godt, varmt, eh, kunnskaperigst menneske. Så vi, ja. også, på det personlige planet så konnekter vi veldig godt. Mm. Det er liksom et godt team, ja. eh, og det burde man jo helst være når jeg er liksom mm. min nærmeste medarbeider de neste fire årene. Så det er väldigt veldig takknemlig for. Så vi, vi utfyller hverandre veldig godt, og han eh, backer opp og er en virkelig sånn, ja, primus-motor. Mm. Så, så det setter jeg veldig pris på. Um, sånn at vi, vi er veldig klare på det politiske prosjektet vi har i gang startet om at mm. vi skal riste litt i buret og vi skal uh, <laughs> gjøre litt nye ting da ja. og vi skal prioritere de tingene vi mener er på en måte det viktigste da mm. uh, sånn at det neste året uh, kommer nok til å, å ja, at det blir noen fakkeltog også, og folk som er forbanna, mm. uh, men det er klart det er politikk og det er om prioriteringer som man må gjøre da når man Nei, men. mener at noe er viktigere enn noe annet. Mm og det er jobben vår, så det må vi stå i. Og, og så har du de småpartiene da, KrF og Venstre også. Mm.
0: Det dyktige politikere der også. Ja. Han uh, har jo vært med her i podcasten før, og han jo, har jo god erfaring med hvordan det er å drive virksomheter og, mm. og sånn, så det, det er gode folk du har liksom rundt deg fra de ulike partiene, ja. for det er jo ikke bare gitt at den skal få alt å funke når det er fire partier som, som skal styre dette her. Mm. Uh, men du sier da at det er god stemning i korridorene og sånn, men jeg må nøtte sånn på slutten og spørre deg, det blir kanske naturlig å si at du er hjemme med barn, men jeg må nøtte og spørre hva gjør Marius når han lader?
1: Nej da kan jeg pusle, puslespill eller game eller dra på fjelltur. Mm. Nærme venner och familjen naturligtvis då. Mm. Det att sitta och se på en serie älskar jag. Så jag är ju jag är enkel sån introvert så det är bara slappa vara ensam hemma en en helg för exempel är helt fantastisk. Ja, ja. och bara göra akkurat det jeg, det jag vill. Mm. Så det då kosar jag mig megigt gott.
0: Ja. Då tänker jag att vi har fått veta mycket om dig. Eh, det skal bli artig også så spørre dig en senere når du har fått enda litt mer erfaring hvor langt du har kommet for eksempel om et års tid jeg, jeg klorer mig fast, jeg, akkurat som du i politiken, så jeg klorer mig fast i podcastverden så. <laughs> så da skal vi kanskje se at det, ja, ja, det gikk jo som du har sagt og, ja. og, og, og sånn, og jeg tänkte det at jeg pleier å gå veldig mye sånn hettegenser mm. det hadde jeg ikke på mig da, for jeg tok på Och den att den i en med liksom, ta den syns jag var kul. Den har satte lite sån standard för att den ska vara lite gott välklädd. Det är ju om inte uniformering så så är väl det en lite sån det är ju trots allt det er en viktig arena där ni presterar. Där gör ju tar ju viktiga avgörsel för oss. 55.000 människor liksom, i, i kommun så ska det ta viktiga avgörsel bli lite sån joggedress og skateboard, ikke helt det samme? Selv om du kan sikkert ha på deg en, en type sånn løsning når du går i scaven duo da.
1: Ja, 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 det er klart. Jeg, jeg går gjerne i, skal vi si hettegenser og, og jogge bukser hjemme. på en søndag og, og mm. bare slapper av, men det er klart det ble jo litt sånn artig det ja. <laughs> intervjuet, hvor jeg, jeg, jeg sa det liksom med, med glimte og humor, mm. ja, med at øh, det går kaldt nedover ryggen på meg, hvis jeg ser liksom en hettegrenser i byster salen, så med en gang jeg sa det, så tenkte jeg, Det <laughs> dette blir jo overskriften, og det gjorde du naturligvis. Mm. Eh, men det er klart at det, det ligger jo på en måte, det ligger jo et alvor bak det, den graddebattet. Mm. Det er sånn det er inne på da, altså, vi representerer på en måte flere, altså hver personer i bystyret har vel rundt en 300 mennesker som på en måte har stemt deg inn da. Mm. Og da mener jeg at du kommer ikke i en begravelse med joggebukse da. Nei. Du viser respekt. Og det samme mener jeg med bystyretssalen når vi på en måte mm. er der, både omfor hverandre og omfor velgerne, så skal det på en måte, det skal stå litt høyt. Mm. Og den respekten mener jeg at vi må, må vise. Det er jeg enig med deg, og det er faktisk sånn
0: at du, Visst spolar tillbaks igen 100 år eller 50 år bare, så var ju där gick det nästan med sån kjol och vitt. Ja. Når det var möten sånt liksom. det var ordentligt sån hette hette prestigedräkt ja. till med floss satt jag så. Ja, ja. <laughs> väldigt hyggligt Marie du kom till motivationsfreak. Eh, Tack för en väldigt hygglig prat. Hoppar eh, att de lyssnande har fått med sig litt och blivit lite bedre känt med dig och liksom lite sån och så får ha lycka till med alla de avgörelser ni skal ta framöver på vägarna hos oss oss bebodarna. Tack för det.
1: Lycka till. Väldigt väldigt hyggligt att vara här.